0: 你这样
1: ，咱们先一一二三一块拍个手，然后我到时候那个卡点用
0: 。好
1: ，好不好？好，好，我来说啊，好好一二三，然后就拍啊，一二三
2: 。哎，我怎
1: 么感觉没拍在一块儿啊？一二三拍，这不是有节奏的吗？啊，准备啊，啊，一节奏，二，三。哎。
0: 太长时间没见了啊！那个突尼奇哇，
1: <笑>还非得来个锦鲤是吧
0: ？对，锦鲤。那个大家好、啊，这里是新一期的不带电台。呃，因为各种原因吧，那个有太长时间没有录新节目了。是，说好的两个大专题也是一拖再拖啊。一个是这个绝命毒师加风骚律师的这个宇宙，对，想做一期。回顾，因为大宝到现在还没看完。嗯，从从他妈十月份就说要看完。啊、我
1: 跟你说，就是在在所有从,<笑>从在所所有录不成的这个原因里面，我觉得我这个原因是最常规的原因，就是没看。<笑>剩下那些原因包括什么，呃，楼道被封了呀，什么那个新冠阳性了呀，主播跑、哎、没
3: 心情主
1: 播主播跑路了呀。主播跑路之前没心情啊！我跟你说，所有这些所有这些原因里面，我这个原因算是最常规的了
0: 。你这个最常规才是最不应该的呀
1: ！对对，这倒是，这
2: 倒是。
0: 嗯，然后剩下就是因为我跑路。了。<笑><笑>哎，其实有一次中间要录了
2: ，但
0: 是那时候大家都散步去了，实在是我真的没有心情录。我觉得录什么我都得说这件事儿。对。对。嗯，所以也就又耽搁了一次，然后再加上，呃，大宝又阳了一次，对，嗯，等于连续错失了三个到四个录音的这个录新节目的时间点
3: 。大家明白了吧？最稳定的是我，<笑>我
0: 。对，还还还还得是山东
1: 人，还有一个山东人最稳定
0: ，最稳定的就是我堂堂姐许编剧，既没阳。也没跑路，心情也不错，<笑><笑>家里也没被封，还、啊、真是，天选录音人，真是
3: ，真的就被你们俩拖累了，要不然我这早就播放量上去了
0: 。<笑>对，肯定距离这三千万又近了一步。对，没错。嗯，嗯，好吧，那个虽然说了刚才那两个，呃、哦，不对，还有一个是那个。Top ten， t o p ten 的美剧，对对对，这两个专题虽然提了这两个专题，但我们这一期并不是录这两个专题，<笑><笑>我们这一期要录的是这个，还是近期观影啊,啊？因为嗯，有不少这个片子，我们和美剧还有包括国产电视剧可以值得聊一下。嗯，同时这个时间跨度比较长啊，积累的这个素材应该比较多
1: 。就淤了已经。
0: 呃，已经遇了，已经有好多已经过了那个想聊的劲儿了，快。哦
1: 、啊，我大概数了一下，就是，呃，目前在提纲里提纲里面的要聊的一共有十八个影视作品。
0: <笑>行，呃、啊，我们就分为上下期吧
1: 。啊，争取分。一期聊
0: 电影作品，对。一期聊剧作。
1: 剧作啊，好吧。好
0: 。行、嗯。
1: 嗯、呃，那先从电影开始
0: 。先从电影开始吧。哎
1: 电影是这样的，电影咱们先从投资最大的开始，《阿凡达》，怎么样
3: ？好
1: 啊，呃，《阿凡达》应该只有徐姐看了，对吧？嗯
0: 、呃，许晨也没看吗？我没看，我在日本去哪看呀？我我我我只能看这个英文原声日语字幕。<笑>
3: 哎，不影响理解，真的，那我
0: ，我我我虽然是可能不影响我这个剧情的理解，但是我也没去看。我一想到连英语字幕都没有，英语字幕我好歹还能大概理解一些意思，虽然肯定也不能做到立马都能看懂那些词儿，但是日语是我还没有开始学习，是完全不会，<笑>
1: <笑>太难受了。嗯、呃、对，那、啊、我先说阿凡达目前的一个评分，啊，因为它肯定随着时间推移还会有一些分数的变化。嗯、呃，目前阿凡达豆瓣评分是八点二分，然后有十三点二万人给出了评价 ，IMDB 是八点一分，呃，烂番茄的新鲜主指指数是百分之七十八，呃，只有徐姐看了，徐姐给了七分，我觉得这个分可能有点高，徐姐可以解释一下这个，作为唯一看过阿凡达。这个水之道的人，你看，你说说这个《阿凡达》怎么样的
2: 地儿
3: 。哎，我多不容易，我去看完了《阿凡达》，我都没扬、
2: 嗯。对呀、啊，现在老
3: 嚣张了。那你来说、那个《阿、嗯啊、凡达》，阿凡达这个分儿吧，嗯，我觉得是，就如果你去电影院看，嗯，我觉得怎么着都能有七分、嗯、哦，是。但如果你不在电影院看，我觉得这个片子就没有太多看的必要，就没有分儿，就是。就是它的好是那种，如果你喜欢看《孤独星球》哦，你喜欢看《动物世界》哦，它就是大自然的美和大自然的奇妙，哎、它是那种好、嗯
1: 、视觉冲击。它
3: 并不，对，它不是一个叙事，或者说从电影层面的好。反正我是觉得三个多小时啊，嗯，三个小时十五分钟，
2: 嗯
3: ，我第一次看表是什么时候呢？是二十来分钟的时候，我都绝望了。<笑>就是一般你在电影院里看表，你肯定想说，哎，有点无聊，什么时候完？结果一看才半小时，当时就绝望了。他讲了一个什么什么故事呢？他就是从一、e、延续下来的嘛。嗯、就是一、e、里边那哥们儿跟那个《阿凡达》里的张韶涵，嗯、就就就长得像张韶涵的那个，他不是留下来了吗？<笑>然后他们两个就。呃，在这个潘多拉星上，嗯啊，生活、孕育生命，嗯、然后那哥们儿就成了这个星球的领袖、酋长、啊，对。然后呢，然后呢，地球人，嗯
2: 、啊，
3: 作为反派，嗯、啊，有一个就是类似上校还是什么，就反正就是一 captain， 嗯。然后不知道为什么，他们从一开始的时候就认定说，我就是要抓。这个酋长，嗯，他就是我们的敌人、嗯，一定要抓住他，
2: 嗯
3: 。然后这个上校呢，在故事开始之前，他带了一支小分队进到了潘多拉，但是进到了潘多拉以后呢，不幸在那里阵亡了，因为他们也组织了好多反抗活动啊，什么在那儿阵亡了、嗯，阵亡了以后呢，于是他就化身为一个潘多拉星人，就是阿凡达，他也变蓝了，变高了啊，但是所有的记忆还是人类的记忆。然后他就醒来看到了一段自己留给自己的录像，说：“如果你看到这个录像，我大概率就是嘎儿了啊、哦。然后你要带着我的遗愿为我报仇。”但是很奇怪，把他杀掉的人呢是他老婆，对吗？但这个上校看完了以后呢，还是单方面的决定他的毕生之敌是那个酋长，啊？对，所以他们就进行了一些短暂的交锋，然后就抓了一个当时留在。潘多拉星上的一个婴儿，呃，那个但是过了好多年，那个婴儿已经长成了一个青少年了啊，嗯，就把他抓回去了。抓回去以后，发现这个青少年是他的儿子，啊，对，对，是这个上校，就人类的这个上校的儿子。然后呢，他们俩反正就有一些虚虚假的塑料的父子情，若有似无的。然后最离最离谱的是，那边的那个酋长说、嗯、啊，他把那个。小孩抓过去了，他不是咱们的族类，或者说他熟悉我们怎么生活的嘛？因为他从小就和我们生活在一起、啊。哦。所以，我们这个地方暴露了。我为了不拖累我的族人，我们要走，我们要逃。哦。就，我觉得这是第一个我特别不能理解的决定啊！他完全不像一个英雄，而且你逃，你能逃哪儿去？你逃了，他就不屠村了吗？对呀、啊，我不太理解。但总之，他就带着老婆孩子一家五口，就逃了，逃到了一个。很像马尔代夫的地方，就是所谓的这个靠水生活的部落，潘<笑>潘多拉星上。哦，截止到这个时候，故事才刚刚开始，但是已经过去了四十多分钟。哦，啊，前面就是各种反正大战啥的，然后水里的部分，其实我觉得就是他们到了这个部族，人家虽然很不友好、不情愿，但还是接受了他们。他们和人家长得不一样，他们不适合在水里生存。然后尾巴也没有力，也不会水底下呼吸什么的，反正他们就一家五口子在那适应嘛
1: 。哎，等会儿等我打断一下，他那个一里面他们那个，嗯，叫什么呀？叫嗯民民族啊，还是叫社社群呢、啊？不是一堆人吗
3: ？啊，对呀、啊，是有一堆人。那怎么
1: 就最后剩五个人了
3: ？啊，不是，他是带着他的一家五个人，他说我不要连累老乡。啊哈？所以他就从他的部族走
0: 了，那他的老乡们就被屠了吗
3: ？哎，神奇的就在这儿，那个上校回去找了一圈没找着他，他也真的就没去他的家里问他的老乡们他藏到哪儿了
1: 。那上校还是有一个有道德底线的人啊
3: 。啊，上校就是目标很明确，<笑>然后他们就到了那边生活什么的，然后上校呢，中间这一段上校的那个视角就缺失了啊。然后突然有一天，上校说发现了一个，呃，就是一艘飞船从他们的部落飞到了一个海上的地方。哦、嗯，说估计他们就藏到那儿、哦，然后上校就带着一艘，呃，我觉得换算成地球应该是捕鲸船、嗯，就是他们那里也有一种很大的鱼，嗯，叫图鲲，然后他们是捕那个东西的，那个东西的大脑中枢，嗯，非常值钱，反正什么呢，的、哦，他就带着一艘捕鲸船。就过去了，嗯，然后去到了那个部落，嗯、也是就屠了一些村儿，哎，没没屠村儿，烧了一些村儿，嗯、哦啊，然后就逼问这个人在哪儿什么的，然后这个酋长就觉得，也不要连累人家，这个时候他就站了出来，我就想说咋的，不能连累你的族人，可以连累人家的族人，<笑>然后，然后接着就是他说我抓了那个上校说。我抓了你儿子，你那个叛逆的儿子。嗯、然后他们说我抓了你儿子。嗯、然后他俩就在那个捕鲸船上展开了一场特效大战，然后贡献了很像泰坦尼克号的一些熟悉的场景和镜头。啊、就这个片子，我觉得大概分为三三部分：第一部分是丛林追逐，嗯、第二部分是水下嬉戏、啊；第三部分是沉船奇观。<笑>就这三部分，从奇观的角度啊，都非常非常的好哦， oh. 有代入感又写实，但就没剧情啊，就完了。最后
2: ，好像是，<笑>那是
3: 最后，他就认识到，说我不能逃避了，我也。然后那个、哎、在那个水上不足的人就说、呃：“不，我们现在已经接受你是我们的一员了。啊”三个多小时啊，一个角色都没有塑造明白
1: 。我看，反正就是。那有去电影院看的人，然后，呃，基本上都是这个状态。就是说，你说当做视觉这个，呃，感官看的话，好像还行。那时候讲了啥，好像也没讲啥
3: 。对他塑造的最好的角色是那个大鱼，
2: <笑>是那个什么
3: 鲲，<笑>那个鲲做的又好看又美好。鲲叔，鲲叔那个部足写的又好
2: 。<笑>你蠢
0: 。一里边大鸟呢？
1: 哦、oh, ，对呀、啊
3: ，一里边大鸟，就每一人骑了一只啊。
0: 就我、哦，对，然后他
3: 们到了那个部族以后，就也有自己的座驾
0: 。哦、oh.
3: 。就是鱼。嗯、oh. <笑>
0: ，就是一里边是谁了的胯下的鸟大，谁是老大；二里边变成谁胯下了鱼的鱼大，谁是老大了
3: 。对，那个鱼老凶啊。<笑>哎
1: 、我呀。就是我本来不是想说那个，就是也去电影院看一眼嘛。这毕竟是这个，呃、对我本
3: 来想叫你去的。嗯、
1: 对，难得的有这么一个什么引进的大片啊什么的。后来实在身体不行，然后我说呢，我也别坐以待毙啊，我就把那个尝试把《阿凡达一,一》又拿出来看了一遍，就是
0: ，<笑>
1: <笑>对吧？就是我现在没有看二，我看一了。但他看看《一》也算是、呃、做一些弥补嘛。我没看完。
0: 不是吧？这并不。这并不能挽救你的坐以待毙吧
1: ？我真的，我这我这能做点什么？做点什么吧？真的，我那一我真的就是没看完。我觉得一也是，就是当年我看的时候也是觉得说，呃，确实当最早那时候可能有什么三 D、啊、什么 IMAX 啊什么的，嗯，那时候可能还不太适应这么就是这种这种这种这种,这种样子的一个观影的形式。嗯，回头我现在在电视里头再去看一的时候，真的我也不知道他在讲什么，就是就是匪所思，简直是。
3: 对我回来的路上，我就在沉思。我在看一的时候，我为什么还去电影院看了两遍还是三遍？我有点忘了啊、嗯。我后来就觉得，可能就是因为那个时候啊，我是土狗，我没有看过三 D IMAX， 然后被震惊了。对,对，然后现在、那个、大家都没看过。对，就这一部，它的三 D 效果也比我们这些年看到的任何一部三 D 电影都要立体。它立体到什么程度？我就跟你说啊，哦、你看3 D IMAX、嗯、的时候，哦、那个中文字幕和底下那行英文字幕，它都不在一个平面上，你就说有多立体，嗯、<笑>真的，真不在一个平面上
1: 。哎，要不做这么细啊？我估计可能这个故事情节还能多多多多打磨打磨
3: 。它故事就是那种普世价值嘛。然后讲就是讲 family 嘛，他其实有，他其实最主要的线是他二儿子的成成长线，嗯、oh. ，就是他作为一个他父亲一直说你能不能少给我添点麻烦，嗯、mm. ，我真的替你感到羞耻，嗯、mm. ，那么一个惹事儿精，嗯、mm. ，然后交了一个，呃，同样落难的孤独的大鱼朋友，嗯、mm. ，然后他们两个最后，就说是拯救了所有人吧，然后让他的父亲觉得为他骄傲了。就这么一个故事，你非说故事就是这个
1: 。其实感觉好像也没从头里就没打算在这个故事上下多少心思，主要还是技术的那个，并没有技术上的那些、嗯、那些炫那些炫技的感觉。嗯
3: ，太真实了，就是那个水下的场景。嗯就是、那,场
1: 景那现在《阿凡达二》里头的人，《阿凡达二》里面的那个小蓝人儿，也这么难看吗？
3: 它都一个种族，那个水上的种族和他们五官比例都差不多，只不过他们是 Tiffany 蓝
2: ，啊、<笑>
3: 就天空的阿凡达是呃蓝宝石的那种蓝，然后水上的阿凡达是 Tiffany 蓝
1: ，就浅点呗<笑>
3: 对
1: ，对，<笑>那就是泡发了呗，<笑>你手放水里的时间长了变白了，泡发了呗。
3: 然后尾巴对尾巴宽一点<笑>
1: 就我重新看一的时候，就我不知道是咱们这个世界变得更保守了还是怎么样。就我重新看一的时候，你就看那个，就男主的化身的那个，呃，那个小蓝人儿，就你看那个眼间距，然后长那个样子，扁鼻子，梳个辫子。你现在放出来的话，我觉得有可能会被一顿臭骂，你知道
3: 吗？<笑>怎么又辱华了吗？就
1: 辱华呗，啊、嗯。你想想，真的就是那个，就我不知道他是基于什么去塑造了一个，就试图去塑造一个想象中的，呃，星球中的一个一个一个一个生物，他不是地球人，他是外星人。我不知道他是基于什么来塑造这个这个这个原型的，他这个原型反正，哎呀，这个这个悬呐、啊。而且而且，我现在觉得这个潘多拉星的这个名字起的也就真的没有用心，你知道吗
3: ？更张韶涵了。
1: 对，就特别。就是你说、就是、这个星球叫潘多拉，就等于说你们村叫什么树？你们村叫聚宝园的那种感觉，就随便起了一个特别俗的一名。真的，反正反正一我尝试看了，我真的没看完，我我没法接受，就是没法，我我我就看不完，我真的就看不。完
3: 。纯从故事上来说，我觉得二不如一啊，二还不如一呢。嗯、对，从故事来，这明显
0: 是不如一呀、啊嗯。一好歹还讲了一个拆迁的故事。
3: 对、啊、对，一的故事更复杂，它真的还有点故事
1: 。里头还有个什么那个，应该还有个什么卧底的那个角色之类的是吧
3: ？
0: 对，主角就是卧底嘛
3: 。嗯，算了，我觉得《阿凡达》不值得讲那么久，赶紧过了
1: 。好，好那我呃，《阿凡达》就到这儿了。我觉得就是结论，反正就是说，如果你去电影院看的话，可能还是给你带来一些视觉上的享受。但作为故事本身的话，就是匪夷所思，没什么故事
3: 。而且如果看，就去电影院看吧
1: 。好。嗯。我再往下说啊，往下说这个是甚至还不如《阿凡达》值得说的一个黑亚当啊 ，DC DC DC 出的这个这个黑亚当啊，巨石强森，嗯、呃，豆瓣呢是 5.7 分，现在有 5.6 万人给出的评价 ，IMDB 是 6.6 分，烂番茄是 39% 嗯、呃，徐姐没看是不是
3: ？没看
1: 啊、哦，我和许晨都给了5分。五分嗯，五分儿，嗯、哦
3: ，不能不能再高了，不能
1: ，对对，十分制的五分不能再高了。我觉得
0: 五分制的五分四到五分吧，我觉得对，
1: 对，不能再高了
0: 。我简单说一下吧，就是这个整部片子呀，嗯，几乎全部的时间都在讨论超级英雄到底能不能杀人这件事儿
2: 。哎，对，
0: 嗯，这个这个议题呢，我就觉得首先就非常的愚蠢。嗯，就是如果对方也是这个有特殊能力的，或者是外星来的，或者是什么远古神时期的神呀之类的，他在滥杀无辜的时候呢，你的队友突然跟你说，咱们不能杀人。对，那暴力都不能平等的话，那还要什么来作为平等呢？首先，这个议题就非常愚蠢。而且这个议题在过去的蝙蝠侠里边已经被人广泛讨论过
2: 了
0: 。嗯，这整部片子都在拿这个来打嘴炮。嗯，就是这个黑巨石强森扮演黑亚当呢，嗯、是一个是一个可以说是瞎杀人的那么一个超级英雄吧？对，比较这个易、嗯、怒，比较比较易怒，然后这个在可能在原著的漫画里边比较靠的，比较是那种反派英雄。嗯。嗯、呃，不太在乎这个法律法规。嗯，他复活了以后呢，这个到了现代社会呢，他的队友们呢都是那种遵纪守法的。这个，呃，内战里边，呃，这个叫叫什么？这个复仇者联盟内战里边那一派的那个都不想杀人。嗯，都要这个保护建筑
1: 。李中克嘛
0: ，一草，一,一对一草一木、呃、嗯，反正是这这么一块，就。然后两边就一直在打嘴炮，然后一直在不不疼不痒的对打，嗯，互相扯后腿，对对，就是如果没有从来没有看过、没有经过过去十几年超级英雄电影的洗礼的朋友们呢，可以拿来打发一下时间。剩下的看，但凡看过过去十年漫威呀、啊、之类的这一系列电影的朋友们呢，一律不推荐
1: 。对。这个就是要特
0: 效呢，没特效嗯；嗯，要爽感呢，没有爽感；嗯，爽感呢不如这个死侍的十分之一；嗯，对，嗯，也没有搞笑，也没有特效，一提愚蠢，嗯，<笑>没有什么优点
1: 。就是我跟你说一个，我就是在呃这种不是特别集中注意力把这部片子看完的过程中。发现了一个极其匪夷所思的事儿，就是最后这个大战大反派的时候啊，这大反派的时候、啊，呃，普通人民群众也参与，也参与进来了，这这个这个这个斗争，你记得吧？嗯
2: ，就没有
1: 特异功能的普通人民群众也参与进来了斗争。可是我就没想明白，他斗的是个什么玩意儿？因为有一些什么僵尸啊什么的，就是这个类似于僵尸啊，或者是这种低级小怪从地底下浮出来，这个、人民群众就去打这个。呃，这种低低级别的小怪，因为勉强可以打。对，但这个小怪没目的呀
0: ，没有目的
1: ，没目的。它不像说这个，比如说那个，你复仇者复仇者联盟二，复联二的时候，可能是出来一堆怪是为了抢那个什么什么核心，抢那个呃呃奥创那个核心，还是抢什么东西，我忘了。就是那个，他有一个目的，他要抢一个东西。这些小怪没有任何目的，然后
0: 就杀人嘛。
1: 这打工嘛，这、啊、不是你上班你也得有，你得有目标嘛，对不对？咱们讲说上班，你这个这个好的这个打工者，你你要以这个什么以目标为导向，对不对？你得知道你自己的这个目标是什么。就这些这些小怪没有任何目标，然后普通人民群众，你想小怪如果没有目标的话，普通人民群众究竟是个什么打法呢？就是他为什么要要去拼了命的跟这些低级怪斗呢？你没有意思吗，你就躲起来。你躲起来了，不会杀了他们呀。他
0: 们就是你死我活的一个。<咳>但是明明,明明他们可以躲
1: 起来，连生命危险都没有。然后你非得冲出来，然后呢，结果就对,对，然后他就变成了一个很明显是棚内路的一个大概只有十米乘十米的这么一个街区进行了殊死搏斗。明明讲的是个巨大的五千年历史的故事，最后是在一个十乘十米的街区进行殊死搏斗，一堆第一小怪和一堆、嗯、一堆普通人民群众，你不知道小怪是为了什么一定要出现，然后要干嘛？你也不知道人民群众是为了什么，一到一定要阻止这些不知道干嘛的小怪干嘛就
0: 是？小怪出现是可以理解的，就是那个大 boss 复活了一堆所谓的行尸走肉，对，来迅速屠光这些普通人，但是普通人根本没有必要出手。对，因为把他打死了还会再长出来。你只要保护好自己，躲进大楼里呢，等着超级英雄把大反派打死就行了。对，就但他们不不，他们要跟他们斗争。
1: 对，而且他这斗争根本就不影响结果，你知道吗
0: ？对，完全不影响。他又不
1: 像说，比如说你打死一百个小怪，然后他就削弱了什么大反派的某种。能量啊，力量啊什么的，最终你们的时候，团结一心，呃，拯救了这个这个这个什么超级英雄，或者给超级英雄某种信心，给他某种力量，给他某种激励，或者给他某种情绪，这都可以。他们是在两个完全不爱的战场，谁和谁都看不着，他们这边的斗争跟最终那个打反派一点关系都没有
0: 。对，一点关系都没有，一
1: 点关系都没有，真的、嗯、对。然后就
0: 是你哪怕你加一个，就是你只要每杀一个就给那个超级英雄蓄力呢。对对对对对对对。<笑>对呀、啊，你加一个这个设定不就好了吗？完全没有，对，就是各打各的，而且他打呢，根本对方也不掉血，对。打的都是无用功，对，就跟、是、菜莫名其妙就
1: ，就跟上班一样，就做都做,做都是无用功。对呀
3: 、啊，对呀、啊，问
0: 题是他明明可以躲起
3: 来，省得自己死
1: 。对，就是我觉得可能躲起来。多亏在领
3: 导
1: 怎么看见你啊？就是
3: 就是，领导没
0: 看见他。<笑>
1: 对，
0: <笑>领导看不见他，领导在外太空。是另外一大 boss 打呢，就是
1: 我感觉，就是感觉说那个，如果最后你，呃，没有普通人民群众参与进来，好像就政治不正确一样，就变成了只有精英实间的斗争了。必须让普通人民群众参与进来才可以。但是普通人民群众参与进来，好像确实没有什么用。但是呢，不得不得已呢，必须得参与进来，就这么个意思。所以就是对呀、啊，就是就,就是
0: 他多加这么一点设定，他都脑子都没转过弯儿
1: ，真的匪匪夷所思。嗯
0: ，但是呢，他还是。发动了人民群众斗争，对，<笑>这点还是做的很
2: 很好的。啊、呃，对，啊
1: ，然后，然后更匪夷所思是什么？更匪夷所思的是，我不知道我理解的对不对啊，就是他最后彩蛋的时候用黑亚当引出了超人，对吧
2: ？对
1: 。然后呢，这不是这个，这不是引出超人了吗？你感觉好像。DC 要重新开启，又开启一个一个一个，又开启一个一个宇宙或者一个系列了，<笑>就从海亚当开始，然后有超人什么的，然后超人这个演员也回归了，对吧？但是最近不是看消息说这个，强森和这个演员都退出了 DC 的这个系列了吗？那肯定得退啊！你后面怎么办呀？就你、就
0: 是再开一个
1: 呀、啊？啊，你明白吗？就是等于是新出了一个什么什么什么冬兵，然后突然引出了。钢铁侠小罗伯·唐尼，结果呢？大概半年以后，小罗伯·唐尼宣布退出漫威宇宙，嗯、<笑>就是类似，好像是。如果我没理解错的话，就大概就是这么个意思。啊，就是最近我看那个消息
0: ，DC 就再找英雄再出再开啊，
1: 再开重新开，来个白亚当吗
0: ？这有的是漫画角色呢，<笑>他们一直都这么干呀，开启一个失败了，换一波演员再从自己漫画里再找一个，
1: 太匪夷所思。再把那
0: 个亨利卡维尔叫回来，啊、哦，片尾彩蛋里再把再演一次超人，一看这成片不行，亨利卡尔再说退出对 ，DC 宇宙，然后等着下、哎、等着下一个剧本
3: 。有没有发现 DC 就是一直在做这样的无用功
0: ？对啊，我说的就是 DC 啊
3: ，就就 DC <笑>就一
0: 直这么干，
3: <笑>就跟你们刚刚说的小兵一样。<笑>这两个演
0: 员一看这成片不行，口碑这么差，肯定退出啊。只能再等一个角色出现，片尾彩蛋里边把黑亚当和超人都叫回来
1: 。就是，就明明明明就漫威这个现在叫应该算第四阶段吧，就是，嗯，不太行。我觉得，我觉得是不太行，没有什么行的片子。然后就 DC 这边，也就是，没想到他更不行
0: 、嗯。对<笑><笑>，就怎么互相互相比差
1: ，真的，就是百万，遇强则弱，遇弱则更弱、嗯。<笑>啊、哦，真的匪夷所思。这亚当反正不是你坐飞机啊，坐高坐坐高铁啊，到了酒店啊，你可以看一眼。别的时候就别浪费时间了
0: 。对，完全不推荐，啊、不推荐给。啊、呃，就是，除非你一部超级英雄电影都没看过
1: 啊，或者你就是巨石强森<笑>强森的粉丝说，说我一定要不能错过每一部强森的电影
2: 。<笑>对对对，也<笑>可以，也可以。
3: 嗯，要是一部超级英雄电影都没看过，然后就看了这一部，那不是也有点惨
0: ？<笑>你就就是，你就知道这个现代超级英雄电影的现状
1: 。对，这就是现状。真的，真的，这就是个现状，大家都不知道怎么拍了
0: 。非常有
3: 代表
1: 的。呃，往下说，这个也不值得
3: 。好、哦，不值得
1: 说。往下说，是这个，呃，
3: 说点好的吧。
1: 哎，美好的下边这个是分手的决心啊。
3: <笑><笑>哎呦我
1: 分。分手决心，这个豆瓣是 7.6 分，呃，有 22.7 万人给出了评价。IMDB 是 7.3 分，烂番茄的新鲜指数居然给到了 94%、啊、呃，我觉得这都是所有的所谓的什么什么评论家呀，都是统一容易犯的错误啊。呃，这个咱们三个都看了，因为我也这个加班给看完了。呃、嗯，徐杰给了 6.5 分呃、嗯，许晨给了 6.5 分我勉强给个6分吧，嗯，就是这么个电影，我就先说我的这个评价，因为我刚看完没多长时间，就是我看完以后的这个，它后边就啪，这个屏幕一黑完了，上那个片名嘛，《分手的决心》，我脑子里突然就唰一下就出现了一个范伟，你知道吗？然后那个范伟就磕巴的说，故故弄玄虚。
2: <笑>
1: <笑>这就是我对这个这个电影的评价。故
0: 借<笑>着你的借着你这个片尾，我也说一下我的片尾的感受。
2: 嗯
0: ，我想起了《夜宴》啊、嗯，就是那个到最后，那个章子怡站在一个庭院当中、嗯、被一个从呃。镜头就是从观众视角飞过来，飞刀扎中，然后死
2: 了
0: 。嗯。然后飞刀也不知道谁飞的，不知道大家有没有印象
2: ？嗯，没印象。然
0: 后当时、嗯，当时我的发小说是是观众飞的。就<笑><笑><笑>就是就就是、就是、观众想弄想真想扎死，扎扎扎死。<笑>嗯，我说我当时就是看完这部片子这结尾，我当时第一想就想起了《夜宴》，然后想起了我发小的这个评价，
1: <笑>就这扎死他呗。<笑>对，嗯
0: ，我首先对这个烂番茄 90, ，九十百分之九十八这个九十四，九十四这个真是，就还是西方观众对东东亚的猎奇吧。嗯。反正我大不解就是他们，对，就他们对这个电影也大为不解，所以就觉得太牛逼了
1: ，应该是。而且你想啊，就之前啊，一般是那个一下列奇一个国家，这块等于一下列奇俩国家，对吧？对，一个没错，列奇一个 47%,
0: 没错，百
1: 分之四十七，猎奇俩百分之九十四嘛，正好。嗯
0: ，而且我觉得明明是导演的失手，开砸了，但是对于。西方真的，我觉得对于西方观众来说，他们没想到是拍成这样，所以他们不知道是达了还是牛逼，他们只能先当牛逼一个来看
3: 。<笑>这个电影获得是最佳导演对吧？金棕榈的最佳导演。嗯。啊。看一眼啊。我觉得，我觉得有没有一种可能啊？因为我我确实就是在跟你们两个对意见之前，我整个人都是弱弱的。这个片儿我我分四次看完的啊， uh. 我真的没有办法一次看完，然后满脑子都是问号。嗯、uh. ，但是心里想的又是说，那金棕榈的评委不比咱懂啊？
2: 对，<笑>
3: 是吧？我我我本来想说这个片儿，我觉得很一般，甚至有点差。觉得金棕榈的评委不比我懂，我后来又觉得汤唯的演技我很想甩飞刀，但又觉得说那人家韩国那些给她演技大奖的评委不比咱懂
2: 。对，青
1: 龙奖最佳女主角
3: ，呃，他拿了两个最佳女主角
1: ，没有，就是那个青龙奖，韩国青龙奖最佳女主角，然后是韩国电影大中奖的最佳女主角的提名
2: 。哦，哎。
1: 然后这个戛纳是今年的那个金棕榈的提名，然后主竞赛单元的最佳导演
3: ，最佳导演。哎，我觉得从剧作意图上，我能理解他想传达的是一个什么样的故事和什么样的气质。嗯，嗯有，我觉得有一种可能就是。有一部分的损失是对中国观众来说的，就是汤唯作为一个神秘的风情万种的异域女子这件事情，对中国观众他就不成立。对，首先我们不觉得她神秘，对，所以你也就不觉得她风情，就有好多的东西你就不成立嘛对。对，再加上你还不幸懂几句中文，对，对然后她的那些中文台词，就是真的是让你瞬间出戏。冰桶挑战。都投一盆冰水，没
1: 错，没错，没错，没错，没错。醒过来说我
3: 是谁，我在哪儿，我在干什么？没错
1: ，没错，就是我不知道，就是就是那个，我觉得这个汤唯自己应该知道这个台词有问题吧？够
3: 呛
1: 啊！就是就是就是、我看的时候，只要到汤唯说中文的时候，呃，就出戏，因为你觉得他说那个东西不是口语
3: ，他说的都没有那个韩文的 AI 好。<笑>
2: 对
3: <笑><笑>，就是他，他俩不是用翻译软件嘛，对对。然后汤唯讲说他在一艘船上，那艘船什么夏天怎样很闷热，然后翻译成韩文，哇，那韩文的 AI 都语气都很好
1: 。对，就是就是一个是语气，还有就是这个用词本身，就我理解不了，就感觉对，嗯、呃，你说他不是特别，呃，你说他是怎么说呢？就是你说他不是特别口语吧？他好像要想试图。讲一些特别，呃，文艺的那种那种话，用那种特别文艺的话来表达，那种特别文艺的话来表达呢，好像又觉得，你就平时要是有人这么跟你说话，你肯定抽抽他了，你就知道，对吧？<笑>就是这种，就是不正经说话那种那种那种神经病
3: 。他有好多京剧嘛。
1: 对，然后然后更我更想不明白的是，就这个，因为我不懂韩语啊，就我不知道究竟什么样的话他得翻译，什么样的话他能说韩语。你明白吗？就是我没有感觉感觉出来，说他翻译的那些用用那个 AI 翻译的那个翻译软件的那些话，他听起来更难，更难表达，而他平时说的韩语好像更简单，他没有这个难易程度的这个区分。你不知道他什么时候，我觉得要翻译，什么时候要要要自己说
3: 。我觉得他翻译的话都是用韩语说出来也矫情的话，哦、啊，他就用外语过去了
1: ，<咳>他就是为了矫情而而而而设计的台词呗。
3: 就是那些文艺的诗一样的话，你仔细想想，都是这种哦，所以导致汤唯也很难处理。咱们懂中文就更难。如果这个时候你仔细想想，是一段法语，
2: 嗯
3: ，你可能整个人就觉得哦、嗯，挺神如果如果他
1: 汤唯用的全是山东话呢
3: ？<笑>不是山东人吧？他是南方人
1: 。不管怎么样，反正就是种用青岛话，就用青岛话
2: 。<笑>
3: 啊
1: ，哎呀，就反正就是这一块我，我就是因为这个原因，啊，我觉得可能是因为咱们看可能会会这个这个这个这个、这个、这个部分可能避免不了。也许人家那个，呃，就是这个烂番茄的这个这个，呃，比如电影评论家呀，或者是这个欧欧美的这些这些专业人士，他没有语言的这个障碍，因为他完全听不懂，又听不懂韩语，又听不懂汉语，他只看字幕，也许 OK 的。但是咱们作为普通观众，就是虽然不懂韩语、嗯，但在普通话的都、哦、不叫
0: 没有语言障碍，它是啊、哦，对对对
1: ，它全都是语言障碍，<笑>所以呢，就是
0: ，
1: <笑>就等于是在电影院里面看，就是去在等于在日本电影院里面看那个《阿凡达》嘛，就是英语配音、日语字幕这么一个逻辑啊，就是它没有这个这个影响，它可能还可能会更好一点。但对于咱们来说的话呢，你没法，你没有办法，嗯、呃。忽视一些这个，这汤唯说汉语这个事儿
2: ，你胡我想再问
3: 一下，嗯，我顶着锅盖问啊，嗯，啊、就忽略掉汤汤唯的台词功力，嗯，你觉得从微表情上，他完成了这个表演吗？嗯，就是那种危险、莫测、脆弱、嗯、又疯批
2: 。那啥、啊
1: ，许晨，你在国外，你先说。<笑>
0: 我觉得嗯完没有完成呗，我根本不明白，就是，呃，汤唯，我想想，我看过，呃，色戒，看过那个一个他演的赛车手叫什么来、啊、着？极速天使还是什么
3: ？啊，对对对，极速天使
0: 。然后我还硬着头皮看了《黄金时代》，但我已经不记得演讲的是什么啊、uh, ！我想想，我还看过什么他什么片子？我从来没没看、啊《西雅图》啊，《西雅图》我看过，呃、啊，《晚秋》啊，《晚秋》我也看。我从来没觉得他演技有有,有多优秀啊！啊、uh, ，我压根儿就没对他的演技有任何太大的期待。我一直都我一直都觉得他就是一个。很有自己特色的女演员，而在演技她就是
3: 做自己嘛
0: 。对对对，是这样。嗯，嗯，比如说什么类似的演员有黎明啊什么之类的，我觉得差不多是这水平吧，就只能演自己
3: 。但是这些导演一定是从她身上看到了一种独特的气质
0: 。没错，但并没有传达给观众。就
3: 是、就是、我看我我翻了一些豆瓣评论啊，嗯，然后普遍大家是觉得说汤唯身上有一种。他为了爱，可以下一秒就做出你预测不到的发疯的事情来，但是这一切又都是在一个很淡很淡的表现底下，就是你看他的表情没有任何表情，但他可能下一秒就会，要不就杀了你，要不就杀了自己。
1: 那这我也能演，这我也能演，我也
2: 能没有表情。不是
0: 这，我觉得这个观众从他这个没有表情的表演就能看出来，这这这这是老补的吧？是？<笑>你让他截几个图发给我看看，
3: <笑><笑>反正就很神奇。我看完了以后，我知道导演想拍啥，但我不知道他这个想拍啥，我是从哪儿总结出来的
1: ？呃，他想拍啥呀
3: ？啊
1: ，他想拍啥？你用一句话总结，说是朴导想想拍啥
3: ？他想拍的其实我觉得和《色戒》是一样的精神内核嘛。高端的猎手往往以猎物的身份出现。
1: 高端的猎手往往以猎物的身份出现哦
3: ，以及两他们两个在爱情中的这种发疯
0: ，互相折磨，对毁灭与自毁。
3: <笑>你看，你这还是看出来了
0: 呀？我是可以看出来他想表达这个，但他拍的不好，张伟演的也不行。
3: 我看那个翻译版本也不好，这么重要的短信内容为什么都不翻译？ Oh. 我屡次停下来上网查他们发的短信的内容是什么
1: ，不影响，不影响
3: ，影响那个短信内容很重要
0: ，真的吗？你让哪姐再找一版
3: 。<笑>对，哪<笑>姐说，我给我给你我给你发个短信，你自
1: 己瞧了，挨个瞧吧。
3: <笑>远远见那个版本不好啊，嗯
2: <笑>嗯、呃，反正、嗯、我
0: 觉得真的就是嗯。就是他们第二次相遇以后铺垫了那么久，然后又上山又下海的，然后最后把自己埋在沙滩上，这真的铺地全在铺垫。我觉得最后这个高潮，所谓的这个结尾的高潮戏也也不不太惊艳
1: 。主要主
0: 要不合理啊。对，不合理也算不上什么反转。我觉得就就嗯。虽然这个自毁和毁灭的这个质感和这个情绪传递给我了，但是我觉得整个故事和表演都够不上不。嗯
1: ，就是我见过，就见过刨一坑埋人了，对吧？嗯。但你说你刨一坑拿水淹自己，真的就等于是，这这不合理呀、啊，你知道吗？就是他淹他这
3: 叫卧沙。
1: 就是真的就不合理啊！就是就是。你比如说这个跳跳跳海啊自杀的人，是因为他最终他没有办法那个就是，呃，比如他不会游泳哦，他这个他这个跳海自杀了。可是你就站在一个坑里头，这个事你是可以人是有本能的，我觉得这个东西完全不合理。我当时看的时候我这想干嘛，但是我觉得这不合理。这个东西和你说我去翻建要五个馒头噎死自己是一样的。本身他就是想传达这个东西呢。我大概看了一段时间，我大概明白啊、哦，他想干这个事儿。但是我对这个主题完全不感兴趣。勉勉强强之后就看完了
3: 。对，我不知道是他在那个，嗯，剧作上太刻意隐忍了，还是两个演员的传达上。我就是首先不知道他俩的感情到了这个地步。嗯，嗯，啊、就是你前面没有办法信服说，他们哪怕有任何一方对一方，哪怕是单方面的感情到了这个地步，你说汤唯一定是很疯狂了吧？就你看不出来呀。哪个点呀？我就回想说啊，我也不是没有看过这种作天作地的爱情电影嗯，像两小无猜那种，嗯，是吧？嗯，这那个你是很清晰的能能理解的呀。
1: 而且有原因啊，就是那个那个打小就认识那、嗯、有原因的呀
3: 。他俩，你说这个男的喜欢汤唯始于啥？就第一眼，她漂亮吗？漂亮又脆弱。嗯。
1: 这不正正不我感觉
3: 啊，汤唯可能是真漂亮，<笑>因为那个电影里每一个人看见她、啊，哪怕过路的都要说一句说哦，这女的好漂亮那、啊、可能是真漂亮，
2: 真漂亮，真
1: 漂亮。嗯、啊，那可能是呗。反正反正，嗯，可能可能这个脆弱的人就喜欢看这个吧，就是
0: 敏感的人。不知道，我们应该其实找的应该找一些正面意见，看看到底说出哪儿好了。
2: 对对对对对
3: ，我看了，我看了正面的意见，他们就是这个爱情的部分，他们觉得这个爱情的部分很迷人
1: ，哦、真的吗？嗯
3: ，然后还有观众会觉得，说汤唯，首先汤唯的运气很好，他遇到都是大导演，就只有在大导演手里，这样的演员才能发挥出他的魅力，哦、因为他愿意用尽一切手段去。钻研和塑造你身上的独特的那个气质，他在李安手里是这样，然后他遇到了乔赞玉，乔赞玉也愿意这样，所以他们觉得汤唯虽然演的是自己，但是他那个自己，嗯，在导演的眼睛里是发光的，啊
0: ，不是演员为了角色拼了命的塑造自己，啊、而是导演为了这个演员拼了命的把他往，往把角色往他身上
3: 套。是的，是的，就是就这部电影的情况一定是这样的，因为那个编剧就说我想不到，如果不是汤维，这个片子会给谁来演？他脑子里就是想着汤维去写的，然后所有所有的一切都是为了汤维量身打造的这个电影
0: 。嗯，确实，因为在那个我印象当中，那个《极速天使》里边，就是他就毫无亮点
3: 。<笑>他就是不能拍商业片，他不能塑造别人，他要做自己。
1: 嗯，我也想做自己啊。<笑>
0: 你也在做自己啊，只不过你不是演员而已。是
1: 是是，啊，嗯、呃，往下说呗。往下说吧。啊，往下说一个真正的分手的决心。啊
0: ，嗯、对,对，是的，是的。<笑>哎呀，很遗憾，<笑>我还没看
1: <笑>啊。呃，还挺有意思的，叫伊尼舍离的暴丧女妖。啊，这个豆瓣的高赞评论说、嗯，这部电影才应该叫做《分手的决心》。完全完全是对的，这个这个完全概括了这部这部电影的主要剧情。<笑>然后目前豆瓣是那个 7.9 分，有 1.2 万人给出了评价。IMDB 是 8.0， 烂番茄的新鲜指数是 97%。呃，我跟徐姐都给了 8.5 分，我觉得 8.5 分再高点9分可能也也还行，就反正就是八点五分、九分这个样子，
3: 能高
0: 到九分也还行吧，那简直是年
3: 度
1: 年度最高是、哦、我觉得
3: 嗯，我觉得客观来说啊，嗯，可能高不到九分，嗯，但是因为这两年，这个电影业现状是这样的，他怕衬托，
0: <笑>对，全靠同行衬托，衬
3: 托对，再加上我觉得也许是因为这个电影的情感连结和我们的，就是能连接上。分手的决心一定能连接一些人、嗯，但是他真的连接不到我。嗯，就会觉得技术和情感是两张皮。嗯，也许这个能连接到、嗯、啊。我先说这剧情吧你。你介绍一下这个电影的剧情吧、啊。对。这个电
1: 影的剧情其实就是刚才说的这个，叫《分手的决心》。呃，对，<笑>这个，这个由这个布莱丹·格里森啊，就是也就是咱们看《哈利波特》里面那个独眼穆迪是吧？叫独眼穆迪吧
3: ？对，疯眼汉穆，疯眼
1: 汉穆迪。呃，饰演的这个叫科姆，这有一个大哥，他本来有一个好哥们小弟啊，叫是克林菲尔饰演这个帕兹里克，就突然有一天，这个科姆就说，我不,不太喜欢你了，我不想跟你一块玩了，跟这个帕兹里克说，说你以后千万不要再来找我，啊，你不要再找我了啊。然后那个故事
3: 发生在爱尔兰一个遗世独立的小岛上，对
1: ，一个小岛上，闭塞
3: 封闭，乡
1: 村一个村里的封闭的小岛里面，对。人,人特别少，谁和谁都认识，整个小岛就一个酒吧，就是说平时大家放牛放什么的这种，那么一个。然后
3: 不是一个当代故事啊？
1: 对对对，应该是一九一几年，一九二几年，就是爱尔兰爱尔兰内战那个那个时间段。嗯嗯，哦，
3: 不是
1: 当代
0: ，不是当代故
1: 事，不是当代故事。不是当代故事然后这个这两
0: 个人是合作那个杀手没有假期、嗯、是吧？没错
1: ，就是导演是这两个人就是《杀手没有假期》的这个导演。嗯
0: ，
1: 啊，三个三块广告牌啊，《杀手没有假期》都是这导演。啊，等于是说这两个人又又又重新这个一块演戏了嘛？然后这个这个、小弟克林·法瑞尔饰演这个帕特里克就非常非常不解，他试图反复的去理解为什么呃这个科尔姆不想跟他一块玩了的这么一个故事。就是这么一个事儿，然后科姆就反反复复的说：“你不要再来找我了，你不要再来找我了。”这中间甚至跟他说：“说如果你要再来跟我说话的话，第一次我剁掉一个手指，第二次我剁掉剁掉四个手指。”撂了这个狠话，结果他不信，最终这个人真的就把这个手指全剁掉。啊、嗯，大概就讲了这么一个，就是预设有稍微有点、有点、有点奇怪的一个故事。但是这里面，嗯，怎么说呢？就是。嗯，我觉得无论有些黑色幽默，然后包括台词，包括这些这些节奏传达的情绪都特别特别好。是不是还有就是我特别喜欢那个演员，就巴里吉奥恩，嗯，应该是下一代小丑吧。之前咱们说过他，就是他这个巴里吉奥恩在，就是他是被领养家庭领养大的，然后他成年之前换过十几个领养家庭，的这么一个人。呃、嗯，他在里面演了一个，就
3: 是那个警察的儿子，警察的
1: 儿子最后淹死了吗？就他演了一个有点傻的乡村小子，嗯、对吧
3: ？对，一个
1: 有点傻的，然后人很好的、非常淳朴的乡村小子，这么一个角色，我觉得也塑造的非常的好。虽然我没有见过爱尔兰的农民什么样，但是我觉得如果有的话，可能就是这样，就有点像那个，嗯、就是那样。你有,有点，有点像什么树先生那个，就是
3: 哎，对对对对，
1: 对吧？王宝强演的那个。嗯那个《哈罗，树先里面那种那种感觉，就有点疯疯癫癫的，然后人特别特别好，成天有点浑浑噩噩的那种感觉，呃，但是人非常非常呃纯真诚恳，然后特别好的一个一个人，他总被他爸打，啊、呃，因为偷爸偷他爸的酒喝呀、啊、什么的，就是，呃，这个故事基本就围绕着这三四个人展开的，还有这个柯林·法瑞尔所饰演的这个呃帕特里克的妹妹，啊，嗯，就围绕这四个人，其实围绕这四个人在展开的那这么一个非常。一个一个人物特别比比较少，然后但是人物性格非常突出的一个很嗯小范围的一个呃场景的一个故事，但是非常出色，我觉得一点都不无聊，主要是。对
2: ，对嗯对
1: 。然后这个这个这个、这个、这个许人可会感兴趣，就饰演，反正这个帕蒂克妹妹这个人就是那个《风骚律师》里面的老麦克的儿媳妇
0: 。<笑>我并没有那么感兴趣，甚至我可以。想起这个角色，但我也不记得他长什么样，我就
1: 这、哎就是这么一说，而且就是这么一说啊，嗯
0: ，
3: 哎，嗯、说句题外话、嗯，分手的决心里面那个男主他老婆是李贞贤，你们看出来了吗
0: ？是原来唱歌的那个吗
3: ？对，就是那个眉飞色舞的那个韩文版的李贞贤
0: 。大、啊、大，我、啊啊啊啊啊啊、没看出来、啊啊，而且我也没看演员表，完全不知道。
3: 我也是看评论才知道的、嗯。好了，你接着
1: 说这个吧。哦，这个暴丧女妖，没有，就就这么一个故事嘛。然后它里面，我觉得它传递了若干种，呃，或者说给了观众若干种解读的角度。就比如说，我看有人讲说，这个其实，嗯、呃，这个大哥就是这个科尔姆想跟小弟这帕特里克去歌席，跟他交往了。呃，其实是在影射爱尔兰内战，对吧？就是有说他一
3: 定是在影射这个的，但是这个我们是感受不到，没有办法对感受到。
1: 对，然后另外的话呢，就是他里面这科姆给到呃这个帕特里克说我不想跟你玩了的一个最核心原因是，他认为他的生命是有限的，他再也不想听那些无聊的废话了，他想去进行自己的创作，因为他在尝试拉那个小提琴。对吧
3: ？对他，他在创作音乐，他音乐嗯、
1: 但他实际上呢，他的水平可能又比较有限，哦，所以就是这个是给他给到这个帕特里克的一个、嗯、一个一个一个一个理由吧。我觉得这个这个这个，呃，这个也是一个一个角度。他
0: 把手指头做了怎么拉小提琴
1: ？他就不拉了呗
3: 。是，这就是他威胁他的，就是有一天，你作为一个生活在这个岛上快乐的、善良的、愚蠢的小傻子，有一天。你最好，你自认为最好的朋友突然对你说：“我不喜欢你了，从此以后我也不想和你玩了。”然后你费解，大惑不解，然后就努力的想要探求一个答案，你就不甘心，一直在问他。他被你问烦了，他就告诉你说：“因为你，包括你每天跟我讲述的那一切，你那愚蠢的驴愚蠢的家愚蠢的想法，这一切都是我想要摆脱的这种平庸和无聊。”我为了表示我这种决心，我从此以后我就是不再喜欢你了，可以吗？我要创作一些能留下来的东西。对，你和你的驴不会留下来，我不会留下来，但是我创作的音乐会留下来。对，他就跟他说到这个地步。而且，然后而且他
1: 说：“哦，我再补充一句，而且他那个跟跟这个帕里克，帕里克说说，可是我是个好人呢、啊。”然后科姆说：“好人也不会留下来，你能记住哪个好人留下来吗？你记不住，但你只能记住那些音乐家啊什么的
3: 。”对。然后这个愚蠢的小傻子就不甘心，他就试图通过一切的办法，他还拜托那个牧师去劝他呀什么的，用了一切的方法，最后这个老头就逼急了，所以他就在那个酒吧里跟他撂狠话，说：“你如果再纠缠我，第一次我就会把我的左手的小指砍下来送，砍下来给你，就是我拉小提琴的那只手。如果再还有第二次，我就把其他四个都给你砍下来。”然后所有的人都被吓坏了嘛，就包括那个酒酒酒馆老板啊什么的，大家就说那就别再跟他说话了呗。但是我觉得克林·法瑞尔这个人饰演的他，让我觉得特别绝望的是，他觉得自己很善良，而且还也觉不出自己愚蠢，但事实上我觉得他是有冷血和自私的那一面的。对，就是当这个人说了这个话。他仍然还要不甘心的，有一次在那个酒馆喝醉了以后，就像失恋一样啊，发疯，发完了疯以后回到家，第二天又想借着这个发酒疯去跟人家道歉，然后他又去海边跟人家道歉，道完歉觉得两个人仿佛关系和解了，结果一回家，过了没有十分钟，老头就拎着一个血淋淋的手指头扔到了他们家的那个木门上，然后就走了，特别酷。然后到了这一步，按理说所有的人，你但凡是个正常人。你就应该知道说，哦，他是来真的了。我就是从此以后真的不能再和这个人说话了。我觉得他可怕和冷漠，也是在这个地方我会觉得有点可怕。就是他竟然还在他那个牛角尖里。他对于他剁了一根手指，甚至后来他剁了四根手指，他还在去都没有觉得，对他都没有觉得这件事情大过了。他不理我，我们两个的友谊中断了这件事儿。包括他为了，就是，就是那个老头后来交了新的朋友，是从外面的岛上来的音乐学院的学生，他们在一块聊音乐，显得很快乐。然后他为了报复，他就跟那个音乐学院的学生说：“你爸被车撞了，说你这赶紧回家吧。”然后他还洋洋得意的把这个说给好多人听，大家听完了以后都是说：“你疯了吧？”就包括那个他觉得很蠢，他甚至都看不上的那个小傻子，嗯，说：“我没有想到你是这样的人。”我从此以后我也不想理你了，他都没有意识到他在作恶，他依然觉得所有这些事儿都大不过，那个老头和他他最好的朋友和他绝交了，对，一直到最后，对，一直到最后他终于爆发了，是因为什么呢？是因为那个老头扔扔的那四根手指，他不是就扔到他门上，然后就滑下来到了他们家的花坛或者院里散落在那儿吗？然后把他的驴噎死了，他养了一头迷你驴，他特喜欢。然后那个驴就吃那个手手指头嘛，给噎死了。他因为这件事情崩了，愤怒了，然后跟那个老头宣誓说：“你以为这件事儿咱俩扯平了没有？远远没有！我告诉你，明天下午两点我要把你们家烧了，你最好在房子里乖乖的给我等着。”然后第二天他真的就是拿了一桶汽油去把人家家给烧。哼、嗯
1: ，对，但是这里面其实就他特别好的点在于，就是他跟那个科尔姆说，他说。我明天下午两点和去你去,去把你家的房子烧了，你最好让你把你的狗放在房子外面，因为这件事跟这这只狗没有关系。然后对是的，我也不会去看你究竟在不在这个房子里，我是不会去看你在这这个房子里的。然后他也撂着这个狠话，然后他去把去去那个科尔姆家把他的房子烧了，但他最终他还是想来想去，通过窗户往里面看了一眼，看看这老头还在不在。老头还在，但是。他没有去，比如说把老头救出来啊，或者是，呃，去灭火，没有停止，他就走了。对所以你很难讲说这个人究竟是怎么回事，就我
3: 很对我很难相信他是一个 nice 的人
1: 。对，就是就你很难讲他，你说他是不是这个好人？你讲讲不出来。我觉得
3: 他不是好坏，他是极致的愚蠢
1: 。对，就是蠢嘛
3: 。对，我觉得。克林法瑞尔演的真的还挺好的，真的我,我对，我觉得咱们先最好笑的一幕就是他妹妹，他妹妹是个文艺女青年，对，爱读书，然后有很多想法，希望逃离这个岛。然后有一次，他和那个老头的友谊，他在最痛苦、最纠结的时候，他妹妹就劝他嘛。然后有一天，他妹妹就有一点情绪失控了，就问他说：“哥哥，你，你这……”你在这个岛上，你从来没有感觉到孤独吗？你的人生从来没有感觉到沮丧和无望吗？就面对他妹妹这种发自内心的呐喊，科科林法瑞尔用那种就是你知道八字眉特别囧费解的眼神看着他妹妹，沉默了得有足足有八秒钟，然后说：“你在说什么呀？”然后就唠唠叨叨的又走了，你知道吗？那一刻我就。又爆笑又绝望说，对啊，真的就是。还有那个
1: 柯林·凡尔，会突然那那种就特别囧的脸说：“啊！”<笑>
3: 对，就是他完全理解不了这些。对，对就是你生命中的每一个脆弱、敏感的情绪，他都理解不了
1: 。对，而且而且其，其实其实，你可以说这里面每一个角色都很蠢，除了那个就是妹妹，除了妹妹，除了凯瑞·康顿演的这个妹妹以他逃,逃离这个道理，因为道理每个都很蠢，你不能说科姆不蠢，他真的也很蠢。你不能说把你基亚人设，眼里你可不蠢，这边每一个男的都很蠢，每一个男的都很蠢
3: ，又固执。对，这是他们对抗平庸的方式。
1: 对，然后、这个、那个老
3: 头是割袍断义，对，他是不去想意义这件事情。对，那个小男孩是通过无望的爱情。对，啊，然后他们都把意义。小男孩的爸
1: 爸是炫耀自己的那一点作为警察的权利，以及去别的岛上看别人那个就是呃执行执行枪枪决的这种这种权利这种快感，就每一个人都非常非常的蠢，只有这个妹妹她是有想法的。然后她中间其实得到了离开这个岛的机会，她有纠结和犹豫过，最终她决定她要跟所有这些人都说拜拜
3: 。对，然后那个岛上唯一商店的那个老板娘，嗯，她的。人生的亮点就是你每个人来了都要跟他说一些新鲜事儿。对，如果你没有新鲜事儿可说，他就不喜欢你。
1: 对，就是这么一个、嗯、一个，我觉得充满了细节和解读和想象空间的表演又很好，完了整个呃情绪节奏都特别好的一个作品。嗯
3: ，以及其中的爱尔兰风光太美，太美了啊！太美了啊、哦嗯
0: ！我一定要补补上。这个这个真的
1: 值得，值得一看吧？他真的值得一看。嗯<咳>嗯，呃，往下说
0: 。
1: 好。哦，往下说一个这个只有徐姐看过的《悲情三角》。哦
0: 、啊，你刚没这个我也没看。啊，对这这，这两部我都是想看没看
1: 。三角这个我看那开头。嗯
2: 。
1: 啊，这个豆瓣是七点五分，然后有三点三万人给出了评价。IMDB 是 7.6 分，啊、呃，拉番茄是 70% 之、呃、啊，徐杰给出了 7.5 分的
2: 这个评分
3: 。对，就是我因为看了悲悲情三角以后，我还把这个导演之前前一部霍金棕榈的那个方的《方形》又拿来看方形。对，然后这个导演其实我觉得是那种非常知识分子范儿的导演。他喜欢讨论社会形态和社会结构，然后《悲情三角》是一个，呃，有一点预言的故事。然后他分了三部分，然后第一部分是通过一对模特情侣，然后那个女生是一个模特加一个网红，然后第一部分是他们两个各自在职场上的一些那个男生面试啊，然后说这个行业是唯一女生薪资比男生高的，结果接下来他们两个去约会。但是却因为，呃，谁付账的问题，就是那个女生老是装傻，让这个男的付。那个男的就说啊，你昨天明明说过要付，怎么着？一些这种，嗯，所谓女权问题吧，我觉得有点女权问题的这种小博弈。他的第一章是特别轻巧的，就是以他们两个之间争论说，我们两个出去吃饭到底应不应，谁应该付账。那个男生说：“如果你跟我说了，我可以付。但是因为你昨天说了今天你要付，为什么你不付？而且你明明拿出来那个卡了，卡里却没有钱，你是不是故意的？我就想知道。”最后那个女生被迫承认说：“我是故意的，但我就是想看看你值不值得，你到底有没有那么爱我？”大概就这意思啊。嗯，我觉得是一个当下特别典型的，可能，呃，社会社会语境是一个这个东西。然后第二部分呢，就跟着这一对呃。小情侣上了一艘游轮，豪华游轮、游艇，嗯，那个游艇是因为这个女生是作为网红，他们两个是免费被邀请去的。但那个游艇上的其他人都是那种什么俄罗斯化肥大亨，呃，英国军火商，嗯，都是那种老钱白人，嗯，然后呃，富豪夫妇。然后在这个游艇上呢，也是那种社会小品性质的，就是。会展会展露了一些呃白人上流社会的，我觉得所谓的虚伪啊，嗯，就是那个游艇上有是有阶级的嘛，然后最底下的那些是亚裔的，嗯，呃，干活的，然后中间是那个服务商，然后还有一个有社会主义思潮、愤、嗯、世嫉俗、永远不出门的酒鬼船长，嗯，然后那些大亨就在上面，反正就观察社会啊什么的嘛。然后还有那种虚伪的白人老太太叫人家那个服务员说：“啊，在这个地方真的是太享受了，太美了，你也应该现在立刻给我坐下来，泡进这个热水浴缸里享受这种生活。”然后那个女服务员就很为难，说我：“我我我我还有工作。”那个老太九点生说：“你是在拒绝我吗？”那人家服务员又不能说拒绝，在这种游艇上说：“啊，我不是。”然后老太说：“你叫上你们船所有的人都给我游泳来。”要享受生活，然后他们就在客顾客的要求下，要被迫出去享受生活，就是有一些类似这样的桥段。<笑>然后第二部分的华彩是，呃，船长晚宴上，这些富人，船长我觉得是故意想折磨捉弄他们，所以就安排在了一个天特别不好。嗯、那天天气预报说海洋有风暴、嗯，然后他就把船长晚宴特意安排到了那那天，哇，结果就是。就是所有的有钱人真的就是大吐特吐，有一些又恶心又爽的镜头，啊、<笑>对，然后所有人都崩溃了。哇，白人老太太真的在满是呕吐物的马桶抱着滑来滑去，<笑>然后在这样的暴风雨的夜晚，船长这个来自美国的社会主义者和那个来自俄罗斯的自由主义者、嗯嗯只剩下他们两个老头没晕嘛，然后他们两个老头就一边喝酒一边背诵各自代表派的名人名言，比如马克思说过什么，列宁说过什么，嗯，那那那边就是哎谁来着，反正他们俩就互相背诵这些社社会学、哲学领域的有关人类形态的这些名言，嗯，然后在这样的交叉剪辑中，那天晚上到达了顶峰，就整个船。<笑>基本就是一塌糊涂，可以说是。然后第二天风平浪静，然后那一对英国军火商的老夫妇坐在甲板上，又好像岁月静好在那看太阳。然后远处一个，呃，海盗的小船吧，嗯、应该是，是一个，呃，窥探视角看他们两个在那晒太阳。这个时候扔到了甲板上一个手雷，那老太太还捡起来说：“哦，你看这是我们的产品吗？”然后砰，爆炸。第二第二章结束
1: ，哦，他讲了三个故事是吧
3: ？呃，其实我觉得是三个环境，三个语境。哦、我觉得他想讨论三个社会形态话题。嗯，因为到了第三个，他们那个船解体以后，就进入到了，就像黄渤电影的一一出好戏一样。嗯，一模一样。他们就流落荒岛了，然后只有几个人幸存下来了、嗯，那权力就重新分配，然后最后权力就到了那个唯一有求生技能、又会打鱼、又会生活、又会做饭的亚裔女佣手里，嗯、然后那个亚裔女佣就指使着这两个带劳力士的男人说：“现在我是 Captain，、嗯、你们到底听不听我？你们不听我的，今天晚上你们就没饭吃。”他们就只好乖乖的喊他 Captain 啊，干嘛的？然后那个女佣还占据了作为权力的象征，嗯他生活在一个风吹不着、雨晒不着的，呃，日晒不着的一个救生艇里面。嗯、哦，并且霸占了，霸占了那个女模特的男朋友，<笑>就是他们这个小社会里资源就最帅的异性
2: 。
3: 呵、嗯，啊，然后就让他去侍寝
2: 。侍寝
3: 。然后他，对，然后他们就在那个。岛上这样生存了一段时间，感觉看起来大家慢慢的也对这种权力分配已经适应了。嗯，直到，呃，最最后，最最后我就不说了，我就不剧透了。最最后还是有一个反转的。哦、嗯，他大概就是三个社会小品。嗯
2: ，
3: 啊，然后是我觉得就是试图讨论三种社会形态吧，就从最早的那个，他是一步一步往回走的。其、就、实、是、最早那个。流落荒岛那种母系社会，或者说原始社会嘛，谁有能力，谁谁分配社会资源，然后进化到我们可能，呃，社会主义、资本主义之争啊，这种两种理论的那个争夺，然后再往上，其实第一篇章的时候是那个，我觉得就很北欧，嗯，那个情况、嗯，我们已经开始讨论说，女权的议题，开始讨论人的平等，就是男女之间的平等到底是，呃。绝对平等还是相对平等？嗯，这种话题，我觉得它是三个社会形态。嗯，然后总的来说，第一个拍的应该是最好的，是他最家庭就熟的题材。嗯，然后第二张也还可以，其实因为第二张的高潮戏拍的还是挺来劲的。嗯，哦、呃，因为他们两个后来就那个那个俄罗斯富豪就去船长室占据了那个话筒。嗯。所以他就在狂风暴雨中对着话筒跟每一个人说：“你们都会完蛋，然后这个社会终将覆灭什么的，就还挺摇滚的。
1: ”我看那个就是豆瓣评价，就是我我也不是豆瓣评价，我忘了可能是我某个朋友的评价，就是那时候刚好刚看完那个《白莲花》第一季，我自己对《白莲花》第一季的评价还是挺挺好的，挺高的。然后然后就有就有我忘了是谁了，然后。他说：“说看完《北京三角》之后，他甚至觉得《白莲花》第一都看《白莲花》第一都是浪费时间，就他评价就这么高
3: 。”我觉得前两张还是挺值得金《金棕榈》的。我当时想，哦，不愧是金棕榈。嗯，但第三张你觉得走的有点偏，但是也可能他从一开始就想拍一个社会预言。嗯，
2: 嗯、呃
3: ，嗯、呃，但是没有什么，确实也没有什么新意。嗯。他也没有拍出比黄渤更深刻的思考来，我觉得
2: 。好的
3: 。对，所以第三章我会觉得稍微有点拉胯，但那个尾巴非常好，所以还是要去看。好
1: ，那这个还是还是去看一下吧
3: 。对，然后延伸，我不是又看了那个这个导演前一个金棕榈方形吗？嗯，那一个电影我觉得非常好，我还是挺推荐大家看的。他有一种那个那个，那个、就是完全没使劲儿。这个其实是稍微使了点儿劲，就觉得他，呃，有了更用力的表达。嗯，那个你会觉得他有点像，呃，没有那么多 OS 话，没有那么密的伍迪·埃伦或者是雷蒙德·卡福的那种白鸟。嗯，嗯，他特别像那种东西，就是充满了，一个是知识分子，一个是当代性。对，我不知道怎么阐述啊，但是我看那个方形的时候，我觉得，其实我们现在所有的电影，绝大部分还是在古典叙事，在讲一个故事，嗯、讲一个呃古典的价值观或者说议题，但是很少真的有所谓当下性的那那那个那个议题，不多也不好拍，然后那个方形其实就是一个这样这种东西。而且还很轻巧，他也没有特别的愤怒，或者说挖的特别火冒三丈、很深什么的那种。他其实是很轻巧的反省，然后把呃欧洲这些年的这些现状啊，嗯，我觉得那个还挺值得推荐的。好，嗯嗯，你看完了以后会觉得，哎，讽刺的既是别人又是自己
1: 。我要不是在欧洲，就你讽刺不了我。我是，嗯，
3: 不，还还是能，还是能，还是能讽刺的，对，还是能讽刺到的。就是你既向往勇敢，本人又懦弱，然后既渴望人和人之间的信任， oh. 但是你本人又很疏离，往后退，就觉得说啊、哎，我这种行为真的是不配得到更美好的世界，
2: <笑>好
3: 吗？我觉得这个就特别当下啊、哦。嗯
1: ，我继续往下说。没有。嗯，我舅妈说往下是只有许辰，往下基本都是只有许辰看过的。对，是第一个是谁是超级英雄
0: ？啊！哎，这个这个怎么着？这个怎么了、这个、这个，呃，没事儿，你先介绍吧。好
1: ，这个豆瓣是七点四分，有两万人给出了评价。IMDB 是六点一，然后烂番茄没开分
0: IMDB 只有六点一呀。啊。但感觉有点稍微有点低啊、哦，但也有可能是因为这个演员以及他作为导演吧。我记得他是自导自演，他的过去几年一系列的电影都是这种法国式的喜剧。嗯，因为还是有自己法国人自己独特审美和视角的嘛。而这部反而有点，嗯，更主流化了。嗯，没有。那么多法国自身的这种独特的笑点嘛，嗯，更多的是在讽刺，比如说，呃，美国主流的好莱坞电影啊，嗯，然后超级英雄电影啊，嗯，然后以及一些屎尿屁。大概的故事剧情很简单，就是他是一个烂演员，
2: 嗯
0: ，然后他去应征这个角色，然后呢又是一个烂剧组，这个烂剧组呢分配给他的。最后实在没人可用了，分配给他的一个超级英雄，嗯，然后他拿到了装备，试完戏之后出了车祸，他就失忆了。他失忆起来之后，发现了自己的一堆资料和装备呢，以为自己真的是超级英雄，<笑>这么一个设定啊。然后中间呢就一直在犯傻，嗯、啊，在胡搞，嗯、啊，然后顺便呢也碰到了真正的反派，
2: 嗯
0: ，这个呃。拯救了自己，也拯救了家人。嗯，呃，这么一个简单的故事，笑点还是挺多的。我觉得不如他这个主演前几部自己有几个同样的系列电影。嗯，甚至我记得当时看在网络评价上，就是他是，呃，叫什么？呃，法国现在的成龙啊，就是动作喜剧。哦、喜剧占多数，打斗是为喜剧服务的明，明白。很像早期成龙拍的，包括他自己翻拍过那个叫
2: 呃《城市猎人、啊》什么
0: 来着，《城市猎人》对对,对，韩宇良，嗯嗯，他是他演的哦，他拍的
1: 法国人演的。就
0: 是等于啊就,就整个故事都搬到了法国哦。就是呃是改编的嘛，嗯，然后就他演了一个等于一个欧洲版的这么一个城市猎人这么一个故事，嗯，而且他是，就是几乎一直在拍这个套路的电影，哦，如果对，呃，就是史尿屁，然后呢，呃，老式的，呃，港产喜剧有所怀念、嗯，同时又加入了法国以及欧洲的一些笑料，就是在。这个这个时代的语境下，我觉得，嗯，作为一个轻松小品，还是可以看一下的。嗯
3: ，那他是，就那个 taxi 到了后期是属于动作戏集吗？他是那种风格吗？就
0: 是他的打斗并没有，呃，成龙更威猛和真刀或者真，就是武行出身的那种动作戏吧。但他的套路是这个套路
3: 。啊，知道。
0: 嗯，他有很多这样，我觉得是。我觉得他可能很喜欢八十年代的香港电影吧，应该有很多致敬和模仿的成分，但又融入了自己嗯法国的视角和一些美学，大概是这个样子。嗯，下一步吧。好
1: ，好下一个是有史以来最棒的啤酒运送。啊，哎，呃，这部片子我先说评分啊，嗯，啊、嗯，这个豆瓣是七点八，然后一点七万人给出的评价 m d b 是六点八，呃，烂番茄只有百分之四十二，啊，许晨是给了六点五，跟《谁是超级英雄》一样
0: 。呃，怎么说呢？我觉得烂番茄四十二肯定是低了，嗯，呃，先简单介绍下故事吧。这是一个真实真人真事改编。嗯，这个主角呢是这个在越战期间呢，整天这个喝酒，嗯，骂一些反战的人士，嗯，因为那时候都在搞嬉皮士啊，搞游行啊，包括他的亲妹妹，嗯，就是里边反战的嬉皮士，嗯，然后呢，他自己的发小们，就是邻居们一块长大，同学们。很多人都去了越战，他呢心里边呢，或者看电视喝啤酒的时候还说啊，支持我们国家的英雄。嗯，不要像这些嬉皮士一样，整天就是这个这个反对玩玩玩这个反对那个。嗯，但其实也并没有那么勇敢的为国捐躯什么的。嗯嗯,嗯。然后他的妹妹呢和以及另外一些朋友就说，你更是什么都没干，你既没有去战场，嗯，为国捐躯，你也没有。思考这是这个战争的意义，嗯，也没有进行这个反对战争，嗯，你就在这整天喝完酒吹牛，嗯，他说，我决定我要去找我的这些伙伴，嗯，我要送去我的祝福，啊、嗯，我要让他们在，呃，越南远方的战场喝到美国的啤酒，哦，他就拎了一兜啤酒。他原来做过船员，所以他有很多的航海经验。其实，但虽然没有讲到航海经验，他但他有航海资源。嗯，那些货运的货船，他去上面打工。所有人都说，你去了会死的，你别闹了，这是战争，这不是开玩笑的。然后他自己就有点退缩了、嗯。但是他这件事儿呢，在街坊邻里里边已经传开了，他的发小的母亲们呀，什么什么长辈们呀，就开始说。那个，你帮我把这个照片带过去，帮我把袜子送过去， uh, 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 帮我送去我们整个街道的对他们的支援声援。嗯、uh, uh, ，他就骑虎难下了。然后呢，他就带着一堆慰问品和自己那一兜啤酒，去了这个货运船的这船屋，问不会刚好有要走的船吧？嗯、um, um,。越南都打仗了，还有去了？不会刚好有一个空了的位置是我能干的吧？结果都有，然后他就上了船了。上了船了呢，这个一路就直接到了越南，但是呢是一个很后方的地方。嗯，他就说这个没什么事嘛，我也到了，然后还找到了一个自己的发小。嗯，发小说你疯了吧，你来这儿干嘛呀？他。说我要给你们带啤酒，这是美国产的，
2: 你们
0: 喝吧。然后所有人哈哈一喝，喝了一宿，开着玩笑跟军中的朋友说：“你明天赶紧回去吧。”
2: 嗯
0: ，说这是战争，不是闹着玩的。他呢也只请了三天假还是两天假，他也得赶在那之前回去。然后呢，他又觉得这白这个刚来呢，就又没见上剩下的人。嗯。然后，同时，他也对这个战争确实还没有更深的认识，他也没有那么害怕。他呢，就又这个四处聊天然后呢，所有人看见他穿了一个呃，怎么说呀，夏威夷衬衫，嗯，留着小胡子，那个大摇大摆的样所有人都以为他是 CIA 情报人员，或者是或者是什么过来这个查这个军纪。这个查什么？这个违法军内违法什么之类这种事儿的。然后呢，还有很多人呢，这个连这个一问，他说我不知道，你说什么？他们就说啊，果然你们 CIA 都这么说话。行了，那我就不问了。你说你想去哪儿吧，就一路给他开绿灯<笑>，他想去哪儿就能去哪儿，又给他安排直升机，又给他安排汽车的，就让他继续深入前线，然后见到了朋友。然后，发小也有战死了。嗯，同时他也见到了这个战争的恐惧。嗯，他还被真的 CIA 这个发现。嗯，想要，甚至他目睹了呃美军虐球，嗯，要甚至要把他灭口。嗯，一系列这个惊险，然后又赶不上了这个口里艘船。
2: 嗯
0: ，然后又历尽千辛万苦回到美国，这么一个。故事，这个编剧还是导演我忘了，是写《绿皮书》的。
2: 嗯
0: ，哦，所有人，呃，我不是所有人吧？我看了一个豆瓣上点赞比较高的短评啊，嗯，大概的意思就是说，就像《绿皮书》一样，甚至还不如《绿皮书》，只是浅浅的讲了一个真人真事，没有探讨任何更深的社会议题，嗯，没有痛点，也没有这个。呃，直视血淋淋的历史，嗯，就这么又过去了、嗯。我觉得这个评价很到位，七点八分完全不符合，豆瓣的评分绝对是高了。如果你有一些希望在呃战争历史社会议题上动一些脑子的话，你就会看完之后会想到这些，觉得这个电影真的是太浅尝辄止，甚至都没尝。嗯。拿筷子蘸了一下，都没放进嘴里
1: ，就做了个动作
0: 。啊，对，假动作，哦、呵呵虚晃一枪。嗯、哦，但是这电影呢，没有什么错、哦，拍的也不错，又是真人真事改编，可惜了这真人真事。哈哈哈真人真事我觉得应该借助他更，更更能探讨一些。包括因为当今的这个俄乌战争啊，嗯，包括因为各种这个右翼势力的抬头啊嗯，嗯，保守主义的盛行啊，民粹主义的崛起啊，以及这个对越战的这种到底是不是必要战争的这种反思，什么都没有。就是、但听起来这个故
3: 事其实能能讲出这些来。对呀、啊
0: ，所以啊，就是这个真人真事有点浪费了，嗯、白瞎了。嗯，哎，就是一个集集合的主旋律故事片儿
1: 。你说这个我，我我再补充一个吧，就是也是我这个这两个月看的，但是没写上来，就是新版的二零二二年的这个《西线无战事
0: 》啊。哦哦，对，哎、我还没看呀对。对，因为这个跑路嘛。路<笑>对呀，耽误了，确实是
1: 。对，就这一版的这个呃《西线无战事》是奈飞出品的嘛，然后。它有一点跟以前以前这个版本的区别在于，这次是交给德国人，德国团队自己拍的。就以前可能是美国人拍，哦，就美国人拍西线西线无战无战士拍这个里马克的小小说，对吧？那这次是交给德国人自己拍，嗯、这是这么一个一个一个一个一个一个背景。呃，我看完了以后，我的我给了四星，我觉得八分到八点五分还是值得的。就是把战争的那种残酷， oh. 然后突如其来，然后在这个可能怎么说，就是，呃，在战争下每一个个体其实都是那个没有办法决定任何事情的，就是大家都失心疯了，嗯、感觉都失心疯了，都是好孩子，但是到战场之后，他总有那么一段时间就像疯子一样要杀别人，嗯、又会有段时间他又会很珍惜，就是每一个人的生命，包括自己的和敌人的，但是没有任何一个人能。准确说是没有任何一个站在前线的士兵，可以决定自己的命运，而决定自己命运那个人，他并不在前线啊。嗯，就这个也是这应该也是这反战整体来说的一个一个主要的一个一个一个一个视角吧。然后他我觉得拍的有个特别好的点在，于，就值得看的点在于就是，呃，这个《西线无战事》的影片的音效和配乐实在是太好了，就不仅仅是配乐，包括音效实在是太好了。啊，嗯，特别值得，就是你在看的时候注意一下那个里面的音效和配乐的东西，包括最后上字幕的时候，就是他他应该是个弦乐还是什么东西，我不知道。然后他就突然从呃这个影片里面悠然出现的时候，我当时因为我溜号了，我一度以为这个声音是我自己嗓子里发出来的，吓我一跳。啊，就是他可能用的乐器或者本身的这种这种这种呃手段可能比较新吧，或者怎么样，就是给我留下非常。深的印象，呃，那继续往下说
0: 。好，好，继续往下说
1: 啊，往下说是叫《共助二》国际啊，豆瓣七点一分，有二点四万人给出了呃评价，然后 m d b 是六点六分，雪城给的还是六点五分
0: 。嗯、呃，怎么说呢？它是一个续作。嗯，呃，它的阵容、投资、特效。这个动作戏，嗯，都比第一部强大了嗯，嗯，但是反而没有第一部有意思，嗯，旁枝末节太多，这个硬插的搞笑环节，以及这个多了几个重要角色不得不分配到的戏份，嗯，嗯，影响了整体的观感，嗯，同时这个女演员仍然不光仍然。是进一步更被作为一个纯粹的花痴角色
2: 嗯
0: ，嗯，用来在角色里当个花瓶，嗯，毫无作用，除了拖后腿，没有别的作用
1: 。拖后腿也是作用。
0: 剩下就啊，拖后腿的作用，那对，有一点点吧，但是跟他的花痴以及这些也不搭。对、嗯，就是他并没有因为什么他的花痴啊，或者是因为他的这个爱慕啊，或者怎么着，做对剧情没有任何帮助。嗯，完全就是继续这个。呃，所谓这个直男癌的这个作用体现，嗯，嗯，呃，动作戏还是不错的，我觉得保持了韩国这很多年来一这个动作大片的水准，嗯，嗯，又是讲这个朝韩合作，这几年这个韩国一直在用这个动作戏啊、喜剧片啊来讲这些。呃，故事只能说是一个合格的爆米花动作电影。如果大家有时间对韩影感兴趣的话，可以看一看。剧情没有什么可介绍的，就真的是没有什么可介绍的，就是反派这个卖武器，嗯，呃，朝鲜韩国合作<笑>这样的电电影，我大概过去已经介绍了十个了
1: 。是是是，我也感觉是。啊什么常在合作？要不在那个韩国抓人，要不在中国抓人，要不满世界抓人
0: 。对，对没错，没错，就是确实是这样。嗯，这个这回也扯到了美国。啊，啊就反正无非就是这几个。啊啊、嗯嗯大家就是闲下来想看动作动作电影的，嗯，这样可以看。嗯嗯
2: 嗯，呃、那
1: 我再往下说最后一个。嗯啊。这,这叫什么呀？这叫四十五分之六吗？乐透大作战
0: 。对
1: ，呃、这个呢，又
0: 是一个啊，朝韩关系电影，呃啊、但是它的视角很不错，然、啊、后只能说是对于我来说独特吧。啊、首先，它是一部纯喜剧，
2: 嗯
0: ，里边有很多笑点、笑料，还是铺得不错的。嗯。它的故事讲的是什么呢？讲的是啊，守卫边境的这个。士兵啊，
2: 嗯
0: ，在无意当中啊，这、那个长官的车轮子上，从这个市里边开进来的这样长官的车的车轮子上呢，掉下来一张彩票。嗯，他呢这个这个驻扎在这个边境的这个士兵呢，小士兵呢就捡到了，捡到了那天一开奖一兑奖呢，他中奖了，嗯。<笑>他就想方设法呀，说请假回去对这个奖。<笑>他呢，就掰着时日子数这个，等着放假吧。结果在一天放哨的时候呢，手一软，这个风一吹，这彩票吹过这个大象。干嘛<笑>他呢就开始这个晚上去找这个。彩票被部队骂呀？为什么这那的，就被对方对面的看守的士兵捡到了、嗯。捡到完之后呢，朝鲜这边的士兵呢也能听到敌台啊，嗯，也能找，也能上网啊，嗯，搜的一下，这是什么
2: ？
0: <笑>他们完全不知道这张纸是什么意义，嗯，但是又知道这个对面的一个士兵呢很重视这件事情，想要,要回来，嗯，他们就搜查了一下。查了一下，发现是彩票。然后呢，这两个人呢，互相这个谈判，那肯定不给啊。那回去就互相找人，找自己班长和找自己靠谱的，一边三个人说：“这个这彩票怎么办？”他说：“这个你们朝鲜对不了，这是我们韩国的。”嗯。然后他说：“那现在彩票在我手里就是我的。嗯”嗯，他说：“那不行，这彩票是，我们这个小兄弟买的。”嗯，结果小兄弟说：“不是买的
2: ，捡的
0: 。<笑>我没有买他的证明，我是捡的。”他说：“那捡到了就算谁的，那就我们现在捡到了，就算我们的。”他说：“那你也去不了兑奖，没有用。”于是呢，决定互换人质。嗯嗯让两边呢，让这个主角换到对面去，让另外一个人换回来，同时让这个韩国的另外一个小孩嗯，去把这个彩票兑回来。嗯，兑回来之后呢，这个双方这边境这底下有一个，呃，类似于，呃，不是水井，类似于地下水站，嗯，这么一个、嗯。的饮用水、自来水、水站这么一个东西，这个相当于是，他们可能是轮流使用，或者说是相当于就是说不不能，呃，叫什么这个和平地带吧，可能类似于，嗯,嗯啊，然后呢，接下来的一系列故事就是，呃，朝鲜士兵在韩国军营里边，因为口音，因为习惯，嗯，因为甚至。还互相体现了一下，这个韩国以及朝鲜这个都是军队等级里边可能的这个欺负新兵，嗯，之类各种的这个桥段，造成了各种的这种阴差阳错这种喜剧效果，都是因为民族观念呀，因为这个相似而又不完全一样的这种差异性，嗯，造成了很多笑点，各种这个出梗。到最后，钱呃、嗯、算是大团圆，嗯，也没分到多少，还被朝鲜的反派追杀，嗯，最后圆满解决了一个喜剧故事
1: 。啊，这个角度倒是
2: 确实是有点意思。
0: 对，虽然说很多笑料也无非是互相嘲讽啊，互相贬低啊，嗯，但是角度确实是，嗯，我看了这几年补了这么多韩国电影以后，确实是没有的一个比较新鲜的角度。而且电影非常轻松，
2: 嗯
3: 。所谓的角度是啥呀
1: ？彩票啊
0: ，啊，就是就，啊，就是这个边境，守边境的这个视角。嗯、然后，这个虽然都有这个过去很多电影都有这个朝鲜人到韩国或者韩国人到朝鲜的不适应了，嗯。但这两个是等于、就是双换角色，同时在军营里的，对，一个对比，
3: 嗯。一看你们就没看《爱的迫降》。这《爱的迫降》里都有
0: 、哦<笑>哦，那确实没看过。<笑>对
3: ，人家还有搞对象呢、哦
0: 。啊，这里边也有一个搞对象，是朝鲜<笑>朝鲜女兵爱上这个韩国来了。这个，我
3: 觉得朝韩关系已经是韩国影视的一个固定类型了。然后在这个类型里，你能杂糅什么喜剧啊、动作呀、啊、科幻啊什么的，爱情
1: 。这好像是一个目前为止那、这个只有韩国能拍的一个类型片。我就说这个朝韩关系啊。是韩国才能拍一个。哦，对，只有、嗯、未来往多了也就俩国，两个国家能拍，就朝鲜能拍。朝鲜肯定
3: 也拍了，嗯、只是咱们看不见。啊、嗯，对，那肯定也拍，但不知道
1: 好不好笑。
2: 嗯，
1: 不知道。嗯
3: 、他们肯定就是挤兑挤兑韩国
1: 人嗯，就是我们咱们看过一些那个，就比如说韩国搞笑的电影，其实有些还挺好笑的，对吧？这他也有一些自己的一、嗯这个、呃、幽默的幽默的点，但是。咱们真不知道朝鲜人，他他用过的点是什么？就是他那种就是模式什么的，肯定每个国家每个家。就是、朝鲜
3: 有现代的商业电影吗？哦、不知道啊、哎。不知道，应该有吧。嗯
1: 呃，那这个电影的部分基本就讲完了
0: 。感谢大家收听这一期的布莱电台。我们下一期是我们的，还是我们的近日观影？是最近我们看的电视剧。嗯，谢谢大家收听
2: ，拜拜，拜拜。拜拜
0: As long as the
2: stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons meet to follow their plan.